0: Olá, eu sou o Renato Augusto, meu
1: Olá, e eu sou a Patrícia Reis.
0: E esse é o Comercast, o podcast de conteúdos do setor elétrico. Toda semana, entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor. Nesse episódio, vamos falar sobre IREC, a sigla para International REC Standard.
1: O IREC é um sistema global que possibilita a aquisição de certificados de energia renovável. Esses certificados comprovam que a eletricidade consumida é proveniente de fonte renovável de energia, seja ela eólica, solar, hídrica ou biomassa.
0: Uma empresa ou mesmo uma pessoa física pode adquirir certificados de energia renovável na mesma quantidade da energia que consome, comprovando a sua origem. E cada certificado, ou seja, cada REC, representa uma unidade de geração de energia renovável, ou seja, um REC é igual a 1 MWh.
1: Por meio desses cálculos, também é possível saber o quanto de gás carbônico a empresa deixará de emitir de acordo com a quantidade de energia consumida. Qualquer empresa de qualquer setor ou indústria, e também uma pessoa física, pode adquirir a IREC para compensar seu consumo de energia.
0: Comprovar que o detentor do certificado está comprometido com as práticas sustentáveis de transição energética é um dos principais benefícios do iREx. Para falar sobre o tema, convidamos a Alessandra Lacreta, consultora de relacionamento com o cliente da Comerc Trading, integrante da equipe especializada da mesa de carbono. Alê, seja muito bem-vinda novamente ao Comercast. E eu queria pedir para você contar um pouquinho para a gente, antes da gente entrar no tema dos IREX, é um pouquinho da sua história no Mercado Livre, da formação, carreira e a trajetória aqui na Comerc.
2: Oi Renato, bom dia. É, obrigada por mais um convite aqui para participar do ComerCast e falar sobre certificação IREC. Então vamos lá. Eu, eu trabalho na ComerC, estou no mercado de energia há 12 anos. É quando eu comecei, foi sempre na área comercial, na mesa de consumidor final. Então a gente tem a mesa proprietária e é, uma mesa, é a mesa que faz o trading. E eu atuava na mesa do consumidor final, que é prospecção é, de grandes, médios e pequenos clientes para a venda de energia elétrica. É, então, eu estou nesse ramo aqui há 12 anos, nessa área. Há 12 anos, é, sou formada em economia pela PUC e pós-graduada pela FIA em gestão estratégica e liderança. E agora, estou virando um pouco a minha carreira para produtos ESG, né? É, o IREC nasceu num grupo de trabalho na Comerc. Eu era uma das participantes desse grupo. E a gente viabilizou, então, é trazer mais um produto para o portfólio da Comerc, que são os certificados IREC. Então, eu estou agora direcionada na parte comercial é, para a venda de produtos ESG. E o IREC é um deles.
0: Maravilha, Lê. E para o pessoal que está ouvindo aqui, não conhece o que é IREC, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente é, o que é, bem resumidamente, e quem pode emitir esses IRECs no Brasil.
2: Tá, vamos lá. O IREC, ele é um certificado de energia renovável internacional, né? Então, qual era a ideia? O IREC Standard é uma plataforma na qual as empresas podem é, transacionar certificados de energia renovável, tá? E qual era a ideia do IREC? A ideia do IREC Standard era, era ter uma metodologia que fosse válida em vários países. Então, você emite um certificado aqui no Brasil, né? E você emite ele aqui e as pessoas elas conhecem fora do Brasil. Por quê? Porque ele usa de uma mesma metodologia. Então, essa era a ideia do IREC. Hoje, o IREC ele tem uma empresa aqui no Brasil. Que é o seu que a gente chama de emissor local, que é o Instituto Toto. Então, o Instituto Toton é o responsável é por homologar as empresas para serem vendedoras de certificado IREC. Então, e quem pode aqui no Brasil emitir esses certificados? Né? Então, são os, os geradores. Por quê? Porque o IREC ele é um certificado que ele, ele é garantia de origem, a certificação dele é na geração. Né? Então, e aí lá no Tóton a gente tem dois atores é, que, que podem ser empresas homologadas a vender a IREC. Um que é o gerador, que a gente chama de registrante, e um que é o comercializador, que é o participante. Então, ah, eu simplesmente, um dia a que falou, acordou e falou, ah, hoje eu quero vender a IREC. Não, a gente tem que, né? E isso, é para as duas pontas, tanto o registrante como o participante, eles precisam entrar em contato com o Instituto Toton, eles vão pedir uma série de documentações, né? Então, por exemplo, para o gerador, uma série de documentações para ele comprovar que aquele empreendimento, ele é apto a ser um vendedor de IREC e para a ponta do participante, que é o comercializador, a mesma coisa. Então você vai enviar uma série de documentações, vai ter lá uma adesão e aí dessa forma você a empresa é homologada a ser vendedora de IREC.
0: Muito bom, Ale. E como que é o processo de aquisição do IREC e quem pode obter esses certificados?
2: Ah, vamos lá, o processo de aquisição, ele é, ele é simples e fácil. Sempre lembrando que a proporção é um para um. Então, um megawatt-hora que é igual a um iREC. Então, vamos supor que eu seja um consumidor final e eu quero fazer uma aquisição de iREC. Então, eu tenho lá o consumo, o meu consumo de energia, né? E o mercado faz isso de duas formas que eu posso, eu já vou falar, então, eu tenho lá o meu consumo de energia, eu pego este consumo de energia. Então, se eu consumir, sei lá, 30 mil megawatt-horas e eu quero zerar as minhas emissões do escopo 2, né? escopo 2, consumo de energia elétrica, eu vou e compro 30 mil ré. O que, que é importante eu avisar, é, avisar não, eu informar o, quando eu quero fazer uma compra de ré. Então, tem... Alguns pontos importantes, então eu preciso informar o volume e o volume, lembrando que é um para um, né? então o volume de megawatt-hora consumido ou no, no ano, ou no semestre, ou trimestralmente, tá? Se eu tenho preferência por alguma fonte, né? fonte que seriam a gente tem quatro que podem ser emissoras de, de REC, que é a hídrica, a eólica, a solar e a biomassa, Lembrando que só três dessas fontes deram 100% a emissão, que é a hídrica, a solar e a eólica. A biomassa ela vem com uma pequena pegada de carbono, porque o processo dela não é 100% limpo. Então você precisa informar também né, se você tem preferência por alguma fonte. O ano que você está fazendo aquela cotação, tá que pode ser pós-consumo, ou mesmo você fazer uma compra futura, e a quantidade de certificados. Por que a quantidade de certificados? Isso é importante é, para eu, como Comerc, saber. Por quê? Porque eventualmente eu posso ter três ou quatro plantas e querer um certificado só. Né? Então eu, eu somo esses três ou quatro consumos dessas plantas e, 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 né, e dá um valor total e adquiro o certificado. Ou então, eventualmente, não sei, eu tenho é, alguma né, rede de lojas varejistas com 30, 40, 50 lojas e eu quero certificar isso de forma individualmente. Você também pode. Então, essas informações é, são importantes para quando você vai fazer é, uma cotação de IREC. Então, posto isso, né, você elenca, esses, você informa esses quatro itens Envia aqui para a Comerc, né? Um e-mail. Olha, quero adquirir a IREC para o ano, por exemplo, de 2022. A gente envia uma proposta, né? É uma proposta-contrato. O consumidor, ele pode, é, ele assina essa proposta. Após isso, a gente emite uma nota, ele efetua o pagamento e a gente tem um prazo para entregar o certificado. Então, é um processo muito simples é, na contratação do REC. E, e existem duas formas de contratar. A mais comum no mercado é pós-consumo. Então, eu tenho o um ano inteiro realizado. Então, por exemplo, eu tenho já o consumo inteiro firmado de 2022. Lá em meados de janeiro, fevereiro de 2023, eu, porque eu já tenho um consumo é, realizado, eu eu, eu faço essa cotação e adquiro o REC. Ou então, você pode fazer uma compra futura, né? Que é, ah, eu já quero, eu já quero deixar contratado, por exemplo, os anos de 22, 23 e 24. Putz, Ale, mas como eu estimo isso, uma vez que a gente sabe que consumo de energia, ele não é ali, né? 100, é 100 todo mês, né? Não é, tem mês que é 100, tem mês que é 120, tem mês que é, sei lá, né? 80. Então, o que você faz? Muito similar com a proposta de energia elétrica. Você faz um consumo estimado e a gente coloca uma flexibilidade no contrato. Então, de certa forma, você está fazendo um red de preço, porque você já tem lá o teu preço e tem lá uma data base de reajuste. Então, você sabe, né? você estima né, do IPCA, vai ser X. Então, você tem mais ou menos um valor aproximado. E aí, o que acontece quando você faz compras futuras? Quando esse ano, né, aquele ano, ele tiver todo realizado, em janeiro do ano seguinte, você tem uma data na qual você precisa enviar qual foi o seu consumo e aí é todo esse processo que eu comentei, né? Você envia o consumo, envio de nota fiscal, pagamento e recebimento do, do certificado. Então ele é bem simples e muito similar é, a uma contratação de energia é, para contratações futuras, tá? E agora a parte aí de quem pode adquirir o certificado, todo mundo pode, né? Então, ah, Ale, mas quando você fala todo mundo, você está falando de pessoa física também? Eu estou falando de pessoa física também. Então as, as grandes indústrias, pequenos e médios comércios, Indústrias também, todos eles podem adquirir REC e na pessoa física também. Eu até gosto sempre, né? O consumidor às vezes sempre fica: nossa, mas a pessoa física também também, né? Até o ano passado é a Comec fez uma ação com os colaboradores, onde a gente tinha que enviar a nossa conta de energia elétrica, né? E na conta tem aquele histórico dos 12 últimos meses, a Comec fazia a conta e ela zerava as emissões é, de, de escopo 2, né, consumo de energia elétrica de todos os funcionários. Então eu mesma, acho que o consumo da minha casa era, foi 2 ou 3 megawatt-horas, então eu recebi lá um iREC é, em nome da Alessandra, fornecido pela Comerc. então todas, todas, todas as empresas né, de ordem jurídica grande, pequeno e médio, podem adquirir o REC e a pessoa física, se ela tiver interesse, eventualmente ela mesma é, assumiu aí algumas pautas SG, ela também pode comprar RECs.
0: Tá certo, Ale. E quais são os benefícios dos certificados de energia renovável para uma empresa e por que ela, ela compraria o REC?
2: Tá, vamos lá. Eu gosto de listar alguns benefícios que são os principais, né? E aí eu vou citar algum deles, que são seis, né? Então, o primeiro é que ele atende a metodologia do GHG Protocol Escopo 2, que é a metodologia mais usada quando as empresas elas querem quantificar as emissões de gases de efeito de estufa. Então, ele segue essa metodologia. É um certificado de reconhecimento global, auditado e seguro. Então, é o que eu falei lá no início. A gente, é, o consumidor, ele adquire o certificado e ele é válido fora do Brasil, né? Então, ele tem um reconhecimento global, auditado e seguro, que toda essa parte é feita pelo Instituto Tóton aqui no Brasil como emissor local, tá? É lógico, você tem as questões da imagem né, a imagem de uma empresa que valoriza os benefícios socioambientais, você está incentivando uma matriz energética mais limpa. Uma das principais características, é, um dos, dos principais benefícios e que é a grande demanda do mercado é a zeragem das emissões do dióxido de carbono atreladas ao consumo de energia elétrica. Porque o REC ele zera as emissões, né? Então você tem é, anualmente, mensalmente, uma emissão de dióxido de, de carbono e quando você adquire o REC, você zera essas emissões, né? O um tanto que você, é zero, você adquira o REC na mesma proporção de venda. De venda não, de compra, de energia. Tá? Então você está zerando. E a questão da rastreabilidade da energia. Por quê? Porque quando você. É, né, vamos supor aqui que você está no mercado livre né, e você adquiriu lá um contrato, e essa é uma, é uma dúvida que vem muito, né? Ah, Ale, mas eu já tenho um contrato de energia incentivada, eu não posso usar o contrato. Né? Na realidade, a gente sempre faz aí um, um paralelo com a caixa d'água. Então, eu tenho aqui uma caixa d'água e eu comprei energia de uma determinada empresa que está jogando água nessa caixa d'água. A questão é que quando eu adquiro um contrato dessa empresa, essa energia ela não vai com uma plaquinha dizendo oh, entrega lá na indústria da Alessandra. Isso não acontece. Esse, esse vendedor de energia, ele joga, ele joga água né, na caixa d'água, mas junto com ele tem mais um monte de outros é, geradores jogando a energia nessa jogando água, por exemplo, nessa caixa d'água e essa e essa energia ela acaba por se misturar e ela perde a rastreabilidade dela. Então, quando eu adquiro um contrato, não necessariamente eu estou recebendo a energia daquele determinado fornecedor, tá? Por quê? Porque ela se misturou no grid e ela perde a rastreabilidade. Quando eu adquiro um REC, o que, que eu estou adquirindo? Eu estou adquirindo o atributo dessa geração renovável. E isso é rastreável. Então, até quando você adquire o REC, na segunda página do certificado, vem lá o nome do empreendimento, a tecnologia usada, né, a data dele de homologação e a zeragem da emissão. Então, isso. Isso atesta a rastreabilidade da energia. E é isso que faz você verar as suas emissões.
0: Tá certo. Alena, na pergunta anterior, você tinha falado que tanto pessoas físicas como empresas podem comprar é, o iREC, Mas é, as empresas com sede internacional também podem comprar iRECs no Brasil?
2: Tá, vamos lá. Isso é uma demanda que vem bastante, né? Então, ah, sei lá, eu tenho uma planta lá na Europa, na Espanha e em Portugal e eu quero comprar RECs no Brasil, eu posso. Na teoria, você, né, a empresa poderia. A questão é que a boa prática diz que eu tenho que adquirir os RECs no sistema a qual eu estou ligado, conectado. Então, essas duas plantas, por exemplo, de Espanha e Portugal, elas teriam que comprar REC em seus países. A empresa que está no Brasil, ela tem que comprar aqui no Brasil. Porque o que acontece? Na hora que você for zerar as emissões, você não vai conseguir. Justamente por quê? Porque a boa prática diz que eu tenho que comprar do sistema a qual eu estou conectado. Então, se eu tenho uma planta no Brasil, eu compro esses RECs no Brasil. Se eu tenho uma planta, né, as plantas estão localizadas na Europa, eu compro o REC é, naquelas regiões. Né? Ah, eu estou na Espanha, eu estou em Portugal, você adquire os RECs nesses países. Agora, ali, ah, mas eu sou uma multinacional, eu tenho unidades no, no mundo inteiro, eu posso comprar centralizados num, num país só? Não, não pode, tá? O ideal é que vocês é, comprem os RECs no sistema a qual estão conectados. Então, ah, mas eu tenho planta no Brasil, eu tenho planta na, na Argentina, eu tenho planta é, na Holanda. Então você tem que, apesar de serem empresas do mesmo grupo como matriz e filial, cada uma delas deve comprar em seus respectivos países.
0: Muito bem. E como que os nossos ouvintes podem entrar em contato, caso tenham interesse é, no IREC, e como a que pode ajudá-los?
2: Vamos lá. Eu, a gente pode ajudá-los né, fazendo reuniões, explicando o produto. Eu acredito que esse podcast ele é bem explicativo, mas nada impede que a gente, né, que o que o consumidor entre em contato, que queira agendar uma reunião, um bate-papo, é, porque as dúvidas vão surgindo, né, no decorrer desse processo de conhecimento mesmo do produto. Então o que a gente pede é para os consumidores, a gente tem dois contatos, tá, que vocês podem é, acessar a gente por e-mail, é, que são né, o alessandra.lacreta.comerc.com.br ou mesmo o carbono.comerc.com.br é, mandar um e-mail, é, se vocês é, quiserem né, novamente agendar uma reunião, bater um papo, é, entender mais do produto. É, ah, quero dar uma olhada como é o certificado, a gente também apresenta. Então, a gente pode ajudar vocês através desses canais, explicando o produto, né, o passo a passo, como vocês podem fazer é numa primeira aquisição. As dúvidas que são comuns de todas as empresas é quando elas ainda não estão maduras nesse processo. Né? A gente é, já passou por esse momento anteriormente, é, porque em, as emissões de REC no Brasil têm aumentado de forma muito grande, né? esse processo de início, de entendimento, ele, a gente já passou por ele em outro momento, e aí quando a gente percebe quando a empresa vai comprar é, Rex, num segundo, num terceiro ciclo, ela já está, né, o, o produto já está super esclarecido, ela já sabe como ela deve usar. Então, essas são as formas é, de acessarem a Comerc, tá? É através desses dois e-mails, eu me coloco aqui à disposição para um bate-papo, para uma reunião, para explicações. E acho que é dessa forma.
0: Perfeito. Muito obrigado, Ale, pela participação. E venha sempre trazer essas informações super valiosas aqui para os nossos ouvintes.
2: Obrigada. Eu que agradeço, Renatinho, por mais esse convite. É, me coloco à disposição. E é sempre muito bom estar aqui com vocês gravando mais um ComerCast. Obrigada, um abraço e até mais.
1: O Ministério de Minas e Energia informou que 70 milhões de dólares serão investidos no Brasil para aumentar a integração e a participação das energias limpas no país. É o que prevê o plano de investimento do Programa de Integração de Energia Renovável, elaborado com a participação dos Ministérios de Minas e Energia e da Fazenda. O programa foi aprovado no dia 30 de junho em reunião do Comitê dos Fundos de Investimentos Climáticos. A proposta inclui recursos para digitalização e modernização de usinas hidrelétricas, digitalização e automação das redes de distribuição e transmissão, descarbonização dos sistemas isolados e tecnologias de armazenamento e desenvolvimento do Hub de Hidrogênio Verde no Ceará.
0: A Petrobras reduziu o preço médio da gasolina A e do gás de cozinha. A regra vale para distribuidoras e está em vigor desde o dia 1º de julho. Para os consumidores, a redução do valor depende de outros fatores, como impostos, margem de lucro da distribuição e da revenda, além da mistura de biocombustíveis, nesse caso exclusivamente para a gasolina. Para o gás de cozinha, a redução de preço foi de 3,9%, que corresponde a 10 centavos por quilo. Para a gasolina A, a redução foi de 14 centavos por litro, ou seja, 5,3% do preço médio de venda do combustível para distribuidores.
1: O Brasil aumentou a participação das fontes renováveis na oferta interna de energia elétrica de 78,1% para 87,9% entre 2021 e 2022 percentual consta no relatório Síntese do Boletim Energético Nacional divulgado pela empresa de pesquisa energética no dia 28 de junho. A publicação anual do relatório apresenta os principais dados sobre a contabilização da oferta, transformação e consumo final de produtos energéticos no Brasil.
0: A bandeira tarifária do mês de julho será verde, sem custo extra nas tarifas de energia elétrica. De acordo com o comunicado feito, no início do mês pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. A bandeira verde está em vigor desde abril de 2022, em decorrência das condições favoráveis de geração de energia no país. Ainda de acordo com a ANEEL, é bastante provável que haja bandeira verde até o final do ano, a julgar pelos dados disponíveis que permitem a atualização permanente de projeções de acionamento das bandeiras tarifárias. Para ficar informado sobre as notícias do setor, inscreva-se na nossa newsletter semanal acessando panorama.comerc.com.br
1: E para conhecer mais sobre as soluções de energia que oferecemos, acesse comerc.com.br
0: Siga-nos também nas redes sociais.
1: Estamos presentes no LinkedIn e Instagram, aroba Energia. Até, Até a, a próxima!